0: 動物の友達と VTuber とラジオとこの配信はペンギンバーチャル YouTuber、ナナシノアデリーペンギン、が動物に関する情報を発信することでリスナーに実際に動物園や水族館にクくきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。であのー、今日は何の話しようかな、枕に何の話しようかなーと思って、すげーえいろいろ考えてましたけども、まあ、年末ですよね。年末。年末に皆様何を食べますかというお話でございますけどもまあまあそんなね年末っていうといろいろありますよカニだったりとかさお刺身だったりお肉だったりまあローストビーフなんか頼む人もいるしまあその手前になるとクリスマスにケンタッキーフライドチキンまあケンタッキーフライドチキンなんてアメリカでなんで日本人そんな時に食うんだっていう感覚らしいですけどまあ日本の感覚で言うと元旦にホカベン食ってるようなそういう感覚でしょうねまあそんな感じでまあ週年末とかクリスマスに何を食べるのかなっていうところを考えてますけどもねまあクリスマスはいいですよ元旦だね元旦だったりそういう日なんだけどさこの日ってだいたいスーパーマーケット行っても高いんだよね刺身とかさカニとか。であ値段普通だと思ってマグロの刺身見たらもうペラッペラで向こうの人の顔が見えちゃったりするぐらいのそういうものしかなかったりとかさうんなんかねぎられてるな,なんか足元見られてるなっていう感じしてますけどもああいうのの対策として今のうちになんか冷凍食品のものっていうのを買っといて。えー、で年末に食べるとかそういうことをした方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますので,でまあ通販で買うっていうのも一つ手なのかもしれないんだけども通販もさ年末頃になると忙しくなって手に入らなくなったりとか届かなかったりとかあとはやっぱ足元見て量減らしたりとかってする可能性がありますからまあ、そこら辺を考えると今のうちになんか買っとかないといけないのかななんて思いますよねもしくは全く関係ないもの例えばブロックの豚肉を買っといてえー豚の確認を作っておくとかねまあ温めるだけでもいいみたいなそういう仕事しなくていいっていうご飯食べるための仕事しなくていいっていうそういうために作りますからなんかそういうものを作り置きしとくっていうのも一つ手かななんて思いますけどもさあ今年は何を食べようかな<笑>さあちゅうことでございましてさあ食べ物のお話をしたいと思います培養肉で霜降り和牛と割烹料理まあこの動物の友達と VTuber とラジオとではよく培養肉のお話をしますねまあ肉を食べるっていうことに対して別に僕はビーガンじゃないんですけどさあ考え方って変わってくるのかなっていうところですね、えー、NHK のニュースです1950年代に書かれた手塚治虫の漫画ジャングル大帝の中で動物たちの共食いをやめさせるために人工の肉である腎臓肉を作る場面があるそこからおよそ70年もう70年もた今その技術培養のの肉の先に話をしておきますと、まあ、今代替肉としましては、えー、と代替肉と培養、えーまあ、肉,肉って2通りあって代替肉っていうのは大豆を使ったりとかお肉の代わりのもの、まあ、精進料理みたいな感じですよね、えー、にするのとあと培養肉っていうのは実際に、えー、と繊維だったりそういうものを培養して肉を作るっていうそういうところですね。で筋肉の細胞を培養して、えー、増やし固めることで肉にする培養肉の技術ここ10年で飛躍的に研究が進んだきっかけは2013年のオランダの研究チームが発表したハンバーガーだったパテに細胞を培養して作られた牛肉が使われていたただし作る,のに作るのにかかった値段は総額が3000万円以上大量生産は難しいものの培養肉が料理として使えることを示して世界を驚かせたで、えーまあ、前にも話しましたけどもこの研究っていうのはイスラエルが今進んでおりまして鶏肉の培養肉を大量に作る工場というのが6月にできて、えー、この細胞を培養するためのタンクを7基揃えて1日に最大 500kg の培養肉の製造が可能になったということでハンバーガーのパテ1枚に当たる 100g の原価を 3.9 ドル日本円にしますと450円ほどまでに下げることができたということでまだね国内での販売の許可が下りてないっていうことなので食べれるのは従業員だけでルール作りが進められているアメリカでの販売を目指してるっていうことなんですけどもその先を言ってるのが、えー、シンガポールでこれシンガポールはもうすでに政府が鶏肉の培養肉の販売を世界で初めて認可しておりましてアメリカの食品企業がホテルのレストランで培養肉を使った料理を提供しているで価格がおよそ2000円うんまあ高いと思うかもしれないけどもシンガポール自体物価が高いですからね、えー、これぐらいなんだろうなと思いますけどもチキンライスやワッフルなどの料理を楽しむことができるということでワッフルって鶏肉使うのかね、まあ、向こうの人は使うのかもしれないんだけども、えー、スマートフォンからのデリバリー注文も可能だということで、えーまあ、食料危機器の問題に対してこうやって人工肉人工培養肉っていうのが、まあ、作ることができるとえー、まあねすごくいいのかなと思いますけども、えー、例えば今人口世界の人口っていうのは2050年に97億人に達するその人たちが全員お肉が食べられるかっていうとそういうわけじゃないと思うんですよね、えー、まあ、場所にもよりますしその人たちに全人にお肉を提供するってことになると牛のえー、飼育場所っていうのが必要になるしその飼育場所の確保のためにいろいろな森林が切り開かれたりとかあとはメタンガスだったりそういうものが増えたりとかして環境に悪影響を与えるというところなんですけどもまあえっ、ー、とこうしていくと、まあ、やっぱり培養肉っていうのだったりとか代替肉の。需要っってていいいううのは高まってくるんじゃないかなかということこで日本国内でもバイオニックの研究を国が後押ししてるってことなんですけどもなんか成功しなさそうな気がしますよね。だって和牛だったりとかさそういう産業っていうのがあるからこういう産業を生かすためにもそういう,なんだろう研究っていうのはなんか反すするんじゃなないいかなと思いますけどもここで和牛の培養肉を目指すっていう研究をしてる場所が、えー、大学があるってうことでこれも大阪大学の、えー、研究チーム、えー、松崎教授っていう方が、えー、和牛と同じ構造を持つ培養肉を作ることに成功したということだったんですけどもまあまだね全然本当に小指ぐらいの大きさの培養肉なので、まあ、焼いて食べるにはちょっと小さすぎるんじゃないかなっていう。感じなんですけどもこれどうやって作るかっていうと 3D フードプリンターで作ることができるようになるっていうふうに書いておりましてこれが一般家庭に普及すれば例えばお母さんは胃がもたれてるから今日は脂肪を少なくしようとか高校生の長男はサーロインなどでと気分によって作る肉を調節できると期待されているというところですけどもまあみんながどういう感覚でこれを食べるかなっていうところは気になりますけどね。でそんな中で、えーと、ベンチャー企業ですね、ベンチャー企業はこの培養肉をコース料理の一品に加えようということで、試作を続けてる、えー、方々もいるみたいで、ね、してね、えー、この NHK のニュースサイト見てると、ものすごいうまそうな、培、え、養、ー、鶏肉のつくねのべっ甲あんかけということで、野菜とか、えー、が彩りついたでまで、まあ、鶏肉があるっていう、そういう、まあ、料理が、えー、コース料理がの一品があるんですけど。まあこういう感じで美味しそうに食べれるんだったらいいんじゃないかなと思うのとあとはね作る時に無菌状態、まあ、菌が発生しないっていうことなので例えば生レバーとかね、えー、今最近最近じゃちょっと前にいろいろ事故があってそんで食べられなくなったああいうお肉っていうのも食べられまた食べられるようになるんじゃないかなっていう期待が持てますのでねまあまあぜひぜひうんそういう技術は発達していってほしいなと思いますし僕は手軽に食べられるようになったら速攻食べたいななんて思いますけどもまあまたさ培養肉を食べたら 5G がとかっていう人って出てくるんだろうなって思いますねうんもう一回ね出バ刺しを食いたいですね昔食ってましたけどあれ美味しいんですよね皆さんは人工培養肉食べたいですかどうですかまあそんな感じでございますということでございまして今日のニュースは「培養肉で霜降り和牛と割烹料理」ということでございました。